0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom
1: Westerholt. Ja bitte, sitzt wackelt und hat einigermaßen Luft und hat schräg neben sich, beziehungsweise so halb gegenüber die hochgeschätzte, sehr verehrte Frau Wollner. Die
2: an dieser Stelle ihren imaginären Hut zieht und ins Volk grüßt.
1: So, ähm, wir befinden uns, liebe Anna, in einer kleinen Jubiläumsausgabe von Eine Stunde Film.
2: Ich habe gestern Abend auf deinen Reminder gewartet, dann hätte ich Kuchen dabei, den habe ich jetzt nicht dabei,
1: es tut mir leid. Ja, wir begnügen uns derweil mit Mittagessen, das wir beide schon gegessen haben und mit Getränken, die wir halt hier so im Büro rumstehen haben. Wasser. Meistens auch. Und alte Mate. So, Wasser und alte Mate. Genau das Richtige für eine 450. Ausgabe. Eine Stunde Film heute am 1. November 2022. Da weiß ich ja ehrlich gesagt auch nicht, wer das schon länger so mit Reden über Filme und Serien und mit dem Treffen von Menschen aus der Branche aushält als wir. Vor allem bin ich gerade überrascht, dass wir beide bis 450 überhaupt zählen können. Oder? Ich meine, ich gebe zu, ich habe... Ein kleines bisschen habe ich auch gerechnet. Aber deshalb gibt es heute auch gleich zwei ganz besondere Ehrengäste bei uns. Du hast Hans-Christian Schmidt getroffen, den du in unmittelbare Verbindung mit deiner wilden Jugend setzt.
2: Ja, weil seine Filmografie mich sein Leben lang schon begleitet. Nach 5 im Urwald, Anfang der 90er war, glaube ich, der erste deutsche Jugendfilm, den ich heimlich geguckt habe. Dann natürlich Crazy, ja, das Kekswichsen mit Robert Stadlober und einem sehr jungen Tom Schilling, oh, ja. der heute noch immer genauso aussieht. Äh, Filme wie Requiem, Was Bleibt oder die Serie, Das Verschwinden. Also Hans-Christian Schmidt ist irgendwie unweigerlich auch mit mir verbunden. Lustigerweise, das hat er mir im Interview erzählt, beziehungsweise er, hatte, er kam hierher und es war gar nicht weit, weil sein Büro 150 Meter von hier entfernt ist.
1: Hätten wir das früher gewusst, dann wären wir schon häufiger einfach mal zum Saufen zu Herrn Schmidt rübergegangen. Genau. Wäre auch günstiger und vielleicht hat er mehr als abgestandenes Wasser und halbvolle Mate. Gesprochen habt ihr über seinen neuesten Film. Wir sind dann wohl die Angehörigen. Das ähm, ist letzten Endes die Geschichte der Entführung von ähm, Tabakerbe Jan-Philipp Remsmann, aber erzählt. Aus der Sicht von dessen Lösegeld erpresster Familie, also Frau Anne-Katrin und Sohn Johann. Korrekt. Ich habe derweil du dich mit Herrn Schmidt getroffen hast, die wirklich sehr entzückende, tolle Shirin Neshat getroffen. Iranische Filmemacherin im Exil, lebt in New York, weil sie im Iran nicht arbeiten könnte. Neuer Film ist auch ab Donnerstag draußen, heißt Land of Dreams, habe ich mit ihr drüber gesprochen. Aber natürlich auch übers Kulturschaffen im Iran und die allgemeine gesellschaftspolitische Situation in ihrem Heimatland, wo zwar sie nicht mehr, aber immer noch Großteil ihrer Familie.
2: Ja, und dann haben wir noch so einen Pflegefall diese Woche im Programm. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an, oder? weil ich weiß nicht,
1: wie lange wir alle noch können. Ja, vielleicht, gut. Also ich fange damit an, dass ich zugebe, auch gejubelt zu haben, als es hieß, David O'Russell dreht einen neuen Film mit Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, den ich, glaube ich, gefühlt seit zehn Jahren auf keinem Screen mehr gesehen habe, und Michael Shannon, den ich ja sehr liebe.
2: Und Robert De Niro und Rami Malek und Mann. Andrea
1: Riseborough. Ja, die, die habe ich jetzt quasi mal kurz unter den Tisch gekehrt. Aber dann, dann haben wir Amsterdam, so heißt dieses Werk, gesehen, Anna. Und es ist das hier passiert. Harold, keine Ahnung, was du da tust. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Du hast einen toten Weißen in einer Bretterkiste. Nicht mal einen Sarg. Nicht mal ein Deckel. In der Kiste aus altem Holz. Wer kommt da wohl in Schwierigkeiten?
2: Ich finde, an dieser Stelle könnte man schon eigentlich den Sarg zumachen.
1: Ja. Weil genau so verwirrend wie dieser kurze Ausschnitt bleibt eigentlich der ganze Film. Ich glaube, wir müssen da ein klein bisschen Struktur reinbringen. Bitte. Weil dieser Film auch seine ganzen 150 Minuten, zweieinhalb Stunden ist Sogar länger. Oder noch länger. Also umherspringt wie ein Flummi. Es geht los, eigentlich mit einer Crime-Story. 1933, ein alter Armeegeneral ist gestorben. Der im Sarg. Der im, das ist der alte weiße Mann im Sarg. Offiziell soll es ein natürlicher Tod gewesen sein, aber es gibt die Vermutung, Vermutung, es sei Mord gewesen, vor allem seine Tochter, gespielt von Taylor Swift. Die ich nicht erkannt habe, die sich im Abspann gelesen habe. Die ich auch erst nicht erkannt habe. Ähm, vor allem die vermutet Mord und die beauftragt dann den abgehalfterten Mediziner und Pillenpuncher Branson, äh, gespielt von Chris Chambale, und dessen Best Buddy, den Anwalt Woodman, äh, John David Washington. Dann wird die Tochter aber auch umgebracht und plötzlich sollen es die bekloppten Pillen, Frankenstein und der Anwalt gewesen sein dann der erste Switch.
2: Ja, und plötzlich ein Flashback, 16 Jahre zurück in den Ersten Weltkrieg, in dem die beiden äh, gekämpft haben und schwer verwundet wurden und von der Krankenschwester Rose gespielt von Margot Robbie, die ich den ganzen Film über aussieht wie Olivia Wilde, wieder zusammengepflegt wurde.
0: Also,
1: zwei Soldaten und eine Krankenschwester waren eines Tages in Amsterdam, Amsterdam.
3: Wir haben einen Pakt geschlossen, uns gegenseitig zu beschützen, egal was passiert.
1: So daraufhin wird als nächstes dann diese wirklich weirde Dreiergeschichte, ich sage absichtlich nicht Dreiecksgeschichte, weil das ist es eigentlich nicht, aber es ist eine weirde Dreiergeschichte erzählt und alles endet dann plötzlich und entwickelt sich in Richtung des erwachenden Neokonservativismus bzw. Nationalsozialismus ähm, der USA in den 30er Jahren.
2: Ja, mit einer Verschwörungstheorie, auf die schon am Anfang hingewiesen wird, weil am Anfang auf am, Anf am Anfang eingeblendet wird, das basiert teilweise auf wahren Begebenheiten, aber auch nur teilweise.
1: Keiner weiß, welche diese wahren Begebenheiten ne, sind. Ne, die am
2: Ende, dass halt ja. wirklich in den 30er Jahren äh, Geschäftsleute, also in den 1930er Jahren, Geschäftsleute versucht haben, die Regierung zu stürzen und äh, aus den USA ein faschistisches Land zu machen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den David O'Russell interessant fand und das quasi ins Heute übertragen will. Natürlich mit dieser historisch anmutenden Geschichte, bei der aber, wenn wir ehrlich sind, also allein vom ganzen Genre-Mischmasch, also wir haben diese Kriegsgeschichte, diese Weltkriegsgeschichte, wir haben diesen diese Detektivgeschichte, diesen Mord, der passiert ist, wir haben aber auch diese Screwball-Elemente, denn das ist es ja eigentlich nichts anderes, wenn die drei, also Margot Robbie, Christian Bale und Washington, dann in Amsterdam unterwegs sind, ist das eine alte, gute Screwball-Geschichte, die schon ein bisschen auch an äh, Jules Jim erinnert äh, und dann wird das am Ende dieses Verschwörungsding und das hat aber für mich in keiner Minute Hand und Fuß
1: gehabt. Das ist genau das Problem. Für mich ist dieser Film das beste Beispiel eines Puzzles, bei dem die Teile einfach nicht passen. Also, Russell wirft da einige ganz schöne Bilder hin, die in sich, fand ich, dann schon stimmig sind. Wie gleich am Anfang diese Boulevard of Broken Dreams, 30er-Jahre-Straßenszenen. Die ganze Kulisse sieht vermute oder hoffe absichtlich so dermaßen nach Pappmaché aus wie früher vielleicht die Lindenstraße im Ersten, da macht er so ein bisschen auf äh, auf Ernst Lubitsch, auch was dann diese ganz spezielle Taylor Swift Szene betrifft, auf die ich gar nicht näher einspoilern will, ähm. Aber schon die nächste Szene sieht dann wieder nach fettester Hollywood-Produktion aus. Also weg ist dann dieser Kulissenminimalismus. Plötzlich hat der Film auch eine ganz andere Farbgebung, eine andere Kameraführung, eine andere Filmsprache, eine andere Bildsprache, fand ich. Aber jetzt nicht um das eine vom anderen abzugrenzen, ähm, sondern in einer ganz normalen Anschlussszene.
2: Ja, das ist wirkt eigentlich so ein bisschen, als hätte man hier Puzzleteile aus mehreren Filmen zusammengebracht, die aber nicht passen. Also es ist ganz, ganz krude. Ich habe diesen Film in London im Kino gesehen an einem äh, wunderschönen, was war es für ein Tag, Freitagmittag, und ich war die Einzige im Kino.
1: Ja, wie so zwei Puzzleteile, kennst du vielleicht von zu Hause, die man dann mit Gewalt versucht, ineinander zu ja, wirken das geht. Und irgendwie genau, irgendwie geht's auch und man vergisst dann oder übersieht absichtlich, dass das halt am Rand total übersteht und auch die ausgestanzten äh, diese wie sagt man, sagt man ich Puzzle Nut oder wie heißt es eigentlich diese diese Puzzle Zapfen ist. Genau, Puzzelzapfen und puzzle habe ich jetzt gerade erfunden, überhaupt nicht zusammenpassen. Und dann macht ähm, David o. Russell was, was mich auch in American Hustle schon genervt hat, ähm, einem seiner vorigen Filme. Nämlich dieses Modell, so du hast eine circa zehnminütige Eingangssequenz, dann hast du einen Megasprung zurück in der Zeit und nach gefühlt einer Stunde oder länger, kommst du dann wieder am Ausgangspunkt an. Also, dass er diese elendlangen Schleifen macht, das ist dann hier diese Geschichte mit Erster Weltkrieg und Margot Robbie flickt die beiden Kriegsversehrten wieder zusammen, das ganze Ding, was da in Amsterdam spielt. Was für sich genommen ja auch ein schöner Film ist, aber überhaupt gar nicht zum Rest passt. <lacht>
2: ja, was mich am meisten genervt hat, und das ist, glaube ich, auch der nächste Punkt, den du auf der Liste hast, sind äh, die SchauspielerInnen, die so unterschiedlich spielen. Und am allermeisten hat mich Christian Bale genervt, der die ganze Zeit wirklich in jedem Gesichtsausdruck fünfmal unterstrichen hat. Ich spiele hier eine anspruchsvolle, verrückte Rolle. Ich habe mich körperlich verändert. Ja, ich gehe ein bisschen gebückt. Ich habe ein Auge, was ab und zu auf die Straße rollt. Ich, ich, ich bin drogenabhängig.
1: Ich bin zusammengepflegt. Gebt hat, mir bitte einen aus Hat der Mann vergessen, dass er bereits The Mechanist und The Fighter gespielt hat? Ja,
2: was ich ein bisschen bezeichne Er braucht das
1: doch gar nicht mehr.
2: Nee, er braucht es überhaupt nicht. mehr. er spielt Dieser ganze Film, also in jeder Sekunde schreit er uns an, ich bin toll, ich bin toll, bewundere mich. Und was ich äh, sehr, sehr bezeichnend finde, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, es sollte Interviews geben zu dem Film in Deutschland, eine große Deutschlandpremiere mit Einladung, mit rotem Teppich. David O'Russell, Christian Bale sollten zwei Tage in der Stadt sein und Interviews geben. Das Ganze wurde abgesagt, ohne Begründung. Also das Screening gab es trotzdem, halt ohne roten Teppich, mit InfluencerInnen. Äh, es wurde abgesagt, relativ kurzfristig, nachdem der Film in den USA schon total gefloppt ist und vor allem auch von den Kritiken zerrissen.
1: Ich möchte an dieser Stelle die große Anna Wollner zitieren und es vielleicht noch ein bisschen erweitern um Niemand hat hier irgendein Memo gelesen oder gekriegt. Vermutlich hat Russell einfach keins geschrieben. Also mein Gefühl war wirklich, keiner weiß so wirklich, wen er hier spielt. Wer diese Figur ist, die er spielt und wo diese Figur eigentlich hin will im Lauf des Films. Vor allem äh, Margot Robbie und äh, John David Washington wirken für mich oft total lost. Bei den Nebenfiguren fällt es dann vielleicht nicht so auf. Die haben ja teilweise dann wirklich nur so Cameos. Und Christian Bale, wie du gesagt hast, hat sich offenbar auf die Brust getackert. Ähm, ja gut, dann mache ich halt so eine viel zu offensichtliche Oscar-Performance draus. Und eine Sache noch zu dem rausgefallenen Auge, was du gesagt hast gerade. Der hat ja so ein Glasauge, diese Figur. Das hat mich todesgenervt, weil das ist doch heute technisch besser zu lösen. Der Typ hat ein Glasauge, was ihm ständig rausfällt. Und wenn das Auge aber wieder drin ist, dann siehst du die ganze Zeit, wie er das Glasauge bewegt. Also du siehst, dass er zwei gesunde Augen hat. Und da habe ich auch nicht verstanden, ist da, also, wenn das Absicht sein soll, dann geht es überhaupt nicht auf.
2: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen Absicht war, weil er ja im Ganzen so zusammengepflegt aussah. Und auch diese Prothesen, die er sich ins Gesicht geklebt hat, um seine Narben zu überdecken, auch die sahen ja total aus nach äh, Schminkos, erstes Semester äh, Masken
1: also ein Schmuckglasauge was er eigentlich gar nicht braucht weil er zwei gesunde Augen hat ist aber cooler findet mit so einer Glasaugenoptik rumzulaufen Ach, komm, ansonsten ergibt, ansonsten ich würde nämlich an der Stelle sonst kurz mal an Jonas Dassler erinnern in der goldene Handschuh der sich wirklich so eine riesengroße komplett Augapfel abdeckende Kontaktlinse ins Auge reingesetzt hat. Oh, Ich habe
2: Phantomschmerzen, gesund hm, genau. ist das auch nicht.
1: Das hat er auch erzählt, dass das nicht so lustig war, aber das ist durchaus möglich, sowas zu machen. Aber so ein Glasauge, das ständig rausfällt und dann siehst du in jeder Szene, dass der Typ zwei gesunde Augen im Gesicht hat. Also man möchte am Ende des Films, so ging es mir, das zu sich nehmen, was Christian Bale von Rami Malek bekommt. Diese einzigartige Neuheit aus Zürich lässt jeden Schmerz verschwinden. Typen wie ich wenden sich dem Schnaps zu und Morphium und das Ganze Sucht für. Oh, das wird schnell. Das ist fortschrittlich. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Möchtest du vielleicht stattdessen ein bisschen träumen mit mir, Anna?
2: Nach dieser Erfahrung sehr, sehr gerne.
1: Wobei ich gerade feststelle, dass ich dir nicht versprechen kann, dass es vielleicht auch ein klein bisschen albtraumhaft werden könnte? Okay. Gut, dann lass uns äh, verschwinden im Leben von Simin Hakak, eine in den USA lebende Iran-Immigrantin.
0: Hi, ich heiße Simin. Ich bin von der Zensusbehörde. Erinnern Sie beide sich noch an Ihren letzten Traum?
1: <lacht> also, der Zensus interessiert sich für unsere Träume?
0: Ja, es geht nur um Ihre Sicherheit.
1: Was, wenn ich nie träume? Und wenn doch, kann ich es nicht behalten. Simin, gespielt von Sheila Vand, lebt in Amerika und arbeitet dort für die fiktive Zensusbehörde. Zensus kennen wir hier als ja, Behörde zur Volkszählung, so hieß das früher mal, wo auch so Gesellschaftsbilanzen erstellt werden, wie zum Beispiel, wie leben wir, wo leben wir, welche geografischen und welche soziostrukturellen Unterschiede gibt es innerhalb der Bevölkerung, all sowas. Genau da, bei dieser Behörde arbeitet Simin und geht von Haustür zu Haustür und befragt amerikanische Bürgerinnen.
2: Ja, Moment. Die hat die Leute aber eben nicht gefragt, wie sie leben, wo sie arbeiten und was sie gerne essen, sondern was die so träumen. Das ist ja doch eher
1: ungewöhnlich. Das ist es in der Tat. Alle, die Simin so an den Haustüren und in den Wohnzimmern befragt, wundern sich tatsächlich auch über diese Frage. Simin ist aber selbst nur so ausführender Arm dieser Zensusbehörde, die ziemlich Stasi-mäßig in, ja, ich würde zu so sagen, in einer Zeit so in naher Zukunft von Nancy geleitet wird, mehr erfahren wir über die Chefin dieser Behörde nicht, wird sehr streng gespielt von Anna Gunn und die bleibt selbst immer sehr nebulös, also auch Simin gegenüber, warum sie diese Frage stellen muss, was der Zensus mit den Träumen der Menschen macht und was das eigentlich alles soll.
2: Also nimm den Menschen ihre Träume, dann ertragen sie die Realität besser oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ungefähr so, ja. Darum geht's zumindest auch. Der Film hat einige Layer und das ist einer davon. So also ein anderer, würde ich sagen, ist die Sehnsucht, die Träume anderer zu leben oder es zumindest zu versuchen.
0: Manchmal nach der Arbeit übersetze ich einen Traum, der mir besonders gefallen hat. Auf oh, Farsi. dann tue ich so, als wäre ich die Person.
1: An der Stelle merkt aber auch Simin, du kannst die Träume der anderen ja vielleicht nachstellen, nachspielen, aber du kannst sie eben nicht nachleben. Und ähm, ja, hier als US-Gesellschaftskritik der iranischen Filmemacherin Shirin Neshat erst recht nicht als Einwanderin aus dem Mittleren Osten. Sie merkt dann auch im Verlauf des Films, dass der Widerstand ihr gegenüber größer wird, je mehr sie mit so Redneck-Haushalten zu tun hat und bekommt einen Bodyguard an die Seite gestellt, der sie beschützt bei ihren Befragungen, spielt von Matt Dillon. Nicht, dass ich irgendwie
2: ungeduldig wäre, aber wo führt das Ganze hin?
1: <lacht> nirgendwo. Genauso wie Träume ja meistens nirgendwo zielgerichtet hinführen. Denn, und das ist jetzt kein Spoiler an der Stelle, es ist jetzt nicht so schwer äh, darauf zu kommen, dass ähm, Simins Leben, das wir hier sehen, natürlich ihr eigener Traum ist. Das verrät schon der Eingang des Films, der eine klare Traumsequenz über ihre Familie darstellt. Und dann gibt es auch so ganz klare Traumelemente. Es gibt äh, SchauspielerInnen in Doppelrollen, also Gesichter, die wiederkehren in unterschiedlicher Form äh, und unterschiedlichen Figuren. Oder auch so ein Anhalter, äh, den Simin mitnimmt, der ihr nach zwei Minuten seine Liebe gesteht und dann plötzlich immer so wie aus dem Nichts auftaucht, plötzlich so an der Straßenecke dann wieder steht und ihr wieder begegnet und so ein bisschen der Verführer dieser Geschichte ist. Genauso wie auf der anderen Seite der Bodyguard, der auch plötzlich zur Stelle ist. Oder dann gibt es so ein Camp ähm, iranischer Auswanderer, das sie besucht für ihre Traumumfrage und in dem ja vielleicht gerade mal so 20, 30 Menschen leben, die aber das Iran zur Zeit der islamistischen Revolution abbilden. Also es ist ein bisschen so, als wenn man selber im Traum merkt, dass man träumt, oder es gibt auch so einen völlig absurden Besuch in einer reichen, weißen Familie, in der die Traumfrage an die Hausangestellten einfach von der Dame des Hauses wegbeantwortet wird.
2: Maria hat mir erzählt, seit sie in diesem Land lebt, seitdem träumt sie nicht mehr. Die Träume sind in Mexiko geblieben. Ist das wahr? Ihre Träume haben wahrscheinlich Schiss vor der US-Grenzpolizei. <lacht> ich finde ja so Traumdeutungsfilme oft auch sehr anstrengend. Wie ist das hier?
1: Zum Glück nicht so, weil es wirklich einfach ist, der Story im Film zu folgen. Ich habe ja gesagt, dass es schon mehrere Layer gibt, aber die sind alle metaphorisch. Also die Traumbilder, die sie zeigt, die sind vielschichtig und die sind auch wirklich super toll gedreht. Das ist echt so, wie man das selber aus Träumen kennt. Und natürlich ist unterm Strich viel eigene Geschichte auch von Shirin Neshat selbst mit drin, die ihre Hauptdarstellerin toll gecastet hat, nämlich Sheila Wand. Die ist amerikanische Tochter iranischer Einwanderer-Eltern. Also auch das ist sehr stimmig. Es ist ein ganz ruhiger, toll, fließender Film so über äh, Culture Clash, über gelebten Alltagsrassismus, wie ihn Menschen unterschiedlichster Wurzeln täglich aushalten müssen. Es ist ein bisschen Mahnmal, aber ohne Moralzeigefinger und ähm, ja, Land of Dreams in dem Zusammenhang als als Titel so von von Doppel- oder Trippeldeutigkeit natürlich auch perfekt gewählt.
2: Du hast vor ein paar Tagen die Regisseurin Shirin Neshat getroffen, ähm, das war aber hier in Berlin, oder?
1: Genau, ja. Sie lebt seit vielen Jahren in New York, war seit Seit 1996 nicht mehr im Iran, weil es da für sie als Künstlerin, Filmemacherin, Fotografin wirklich einfach zu gefährlich wäre. Aber fast ihre gesamte Familie lebt noch immer in und um Teheran und sie ist da im täglichen Kontakt auch in ihr Heimatland. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen, darüber mit ihr zu sprechen. Es passiert ja wirklich gerade so vieles in dem Land. Schreckliches von Seiten der politischen Führung. Mutiges von vielen Teilen der Bevölkerung. Regiekollegen von ihr wie Jaffa Panahi und Mohammed Rasulov, die beide dieses Jahr verhaftet worden sind. Also viele, viele Themen. Über einige davon haben wir gesprochen. Und los ging es natürlich mit der meistgestellten Frage aus ihrem Film. Nämlich, welcher ihrer Träume ihr zuletzt eigentlich in Erinnerung geblieben ist.
0: Well, I hate to tell you, but my last dream was quite violent. And I, I keep thinking this might have something to do with uh, being inundated with uh, the footage that we're seeing from Iran with during the protests and people being brutalized. But I had this uh, strange dream. I have my dear dog, and he just ran out of the house. And I was looking for him, and I saw a woman with a knife chasing him. And uh, next I looked up, and I saw his dead body just falling down a hill, lifeless. And I woke up in tears and it just reminded me how many people in Iran feel that way these days. Yeah.
1: Okay, that is an entrance. It's a
0: nightmare. That was well, yeah, great.
1: absolutely. I was just about to say that. That is not a yeah. dream. That is actually a nightmare. Violence. Um, well, if you mention Iran, of course, that is something that I also liked to talk with you about. Um, is it right what i read that you haven't been to iran since
0: 1969 no 1996 96, 1996 <laughs> yes. um yes um the truth is that i didn't go back for a long time because of the revolution and finally after 11 years i went back in 1990 and i went a few times um and then in 1996 i had a very difficult time leaving the country at the airport which is um, was very frightening. And, and uh, I, I later became an artist and, um, and I found out that uh, it's not safe for me to go back. And to be honest, I haven't fancied uh, going back and going to a prison or being incarcerated.
1: Yeah. But are you in contact with people from Iran oh, yeah. right now at the moment?
0: Oh, yeah. My family live in Iran. Still. And I speak with my mother every day. And um, also, um, my husband is Iranian. I work with Iranian people. And I have um, a lot of friends and families in Iran. So um, our daily life these days, for the past 41 days, has been being totally connected to Iran, uh, both on the news and friends and following what's going on. Mm -hmm.
1: What do people who still live in Iran tell you about the situation? I mean, with the obvious murder of Masha Amini and the, the ongoing protest, the the riots, will they lead into kind of a new revolution? And will that lead to a change of the political system?
0: It depends who you talk to. Um, for example, if you uh, talk to an older generation who experienced a 1979 uh, revolution, which was very bloody, and uh, they have terrible memories, and they're worried about the bloodshed, but also about the uncertainty and the chaos that follows. Um, and and then, of course, the young people are very excited. But within the last few weeks, I have to say, there is a shift with the international attention and protests happening, such as in Berlin, um, even the 70% of Iranians who are staying inside of home, just watching on their satellite TV what's unraveling on the street, are starting to come out. Um, so there is um, a, a sense of unity and solidarity that is spreading fast among people who at first thought, oh, this would be another green movement, another short-lived uprising. But this doesn't seem to be in that nature you know, mm -hmm. and and it's continuing. The women are ferocious, the young men as well. And and I see that there is a very, very strong possibility that we will have a chance for change. Mm -hmm. And and I think many people are also waiting still for that breaking moment, where if that happens, if 80 million people support this movement and come to the street, mm -hmm. The revolution is imminent.
1: And it definitely will be a different kind of revolution than it was in 79, the Islamic revolution, which was totally different.
0: Well, unfortunately, uh, what most Westerners don't understand is that the revolution of 1979 was not meant to be an Islamic revolution. Mm. It was meant to be a revolution. To bring back democracy and and get rid of the Shah, and and this was a collaboration between the students, the intellectuals, and the clergy, but I could fairly say that Khomeini hijacked this revolution and mm -hmm. um, and therefore he just enforced his own Islamic law by force to the people, and uh, and and at that point I think. People just tolerated it because they were kind of catch off guard, you know. So it was unfortunate and it wasn't meant to be what it was at the end.
1: Yes, absolutely. And, and during that time, you back then became a young Iranian woman who came to America like uh, Simin is in your movie. And um, one of the main experiences Simin makes is that you can't live other people's dreams. Is that something that you experienced when you came from Iran to America?
0: That's a very interesting interpretation. I, um, In fact, I think the more we follow Simin, the more curious she becomes about other people people's dreams uh, and and i think um you know you, you'll find out at the beginning that her obsession with this job was not the job itself but it's collecting people's dreams and then you ask yourself why and why does she even impersonate um their dreams um and and i think that's uh, uh is a little bit like i think about being an artist is by creating art uh you want to live other people's lives. You know, mm. you try to go under the skin of other people. By me doing the self-portraits that I played the different woman, and then I became them. Mm. Uh, and I want to know what it's like to be inside of them. So in a way, that's what we as artists do. We we create these fictions and we pretend. Mm -hmm. We pretend to be someone else. Uh, and, it, it's, uh, and I think that's what it is. Um, she was very traumatized um, by her past and by her own life and she wanted to know how is other people's traumatic backgrounds what are they fearful about mm.
1: yeah and sometimes between a dream and a nightmare there's a very thin line right
0: that's right i mean people complain that hey dreams are not always bad they could be good um but i think that for me at least personally My dreams have been an embodiment of my fears, you know. Everything mm -hmm. that I try to escape during the day, that you know, that I try to avoid because it's too painful. Um, yeah. the, the worrying about loss, displacement, violence, abandonment, you know. And and suddenly, when I'm asleep, they they all come to my subconscious. And, and it
1: haunts you with a dead dog. Exactly. <laughs> oh,
0: God. And I have made uh, videos of my dreams, uh, but but I have, don't have many pleasant dreams. Really? I mean, we say, I dream of going back to Iran. I dream for peace. I dream for unity. I dream for, you know, something. Um, but those are not what you experience when you go to sleep. Yeah, This because is we can't
1: influence <laughs> it.
0: No, exactly. Yeah. Exactly. When you speak, you can influence it it's as an aspiration.
1: Yeah.
0: But when your subconscious is at work... Uh, We the, can't
1: make a plan for no, our next dream.
0: It's so unknown. It doesn't work. Yes. Which is the beauty of it, I think. Uh -huh. And that's why I'm so interested in surrealism.
1: Um Before you started filmmaking, you already were a famous photographer. Um, I, I can recall that I've seen uh, Women of Allah, the pictures that you made in the 90s already. Um, I don't want to sound too cynical asking that, but are you in a way glad that you started filmmaking when you already were out of Iran if we look to the situation of uh, Iranian filmmakers Jafar Panahi for example um, who was sent to prison this year and um,
0: You see I never made art in Iran, I, I, I am a product of New York mm -hmm. um, I'm educated in America and that is extremely different than someone like Panahi Mohammad Rasulov Farhadi, Kiorostami, uh, people whose work are far more sociological and, and real directly a reflection about Iran. Mm. I go in the tradition of other filmmakers who were forced to, to work outside of their country. Uh, I mean, many of them, you know, um, lived and worked in their country and then left and worked outside of the country, but I've never worked inside of my, my country.
1: But did you ever, had to have the fear that being outside of Iran and doing the work that you do, um, the regime could try to influence you and your work by, I don't know, suppressing members of your family who still live in Iran. Has that ever happened?
0: Well, the first thing that happened was... Um The fact that I wasn't able to go back to Iran anymore because yeah. of my work, and and to have to live in exile, um, but um, you know, and a few times when I tried to investigate the possibilities of going back, I was told that I had to write a letter of apology uh, for all the work that I've done. Mm. Uh, it's a very similar kind of tactic. Like if you're a good girl, then you know, say you're you're sorry. So I gave up that idea. But no, I, I, to be honest, um, I, it's never been that far of anybody threatening my family.
1: Mm -hmm. We already stated in a way that you don't have very much influence on your dreams. They just happen. But if we turn a dream maybe into a wish, what wish would you have right now at the time?
0: I really wish that finally, after 43 years of Iranian people suffering under this fascist government, that they will get a break. Um, before that, we also had a, another dictatorship that was not as bad. But it, Iranian people have lived under such difficult, dark period in their modern times. They need a break. They need to be free. They need to be um, experiencing democracy. And, and and this is for the people inside of Iran. They, you know, they need to be free of fear. Meanwhile, for the us uh, who have lived also 43 years outside for many thousands and thousands of people, I wish for them to be able to be reunited with their family and home. Um, but I also wish peace for Ukraine. I wish um, well-being for the people of Ukraine who have suffered. I, I wish the famine would stop in Yemen. And so there are so many wishes that I have that is local and global.
1: Yeah, well, your word in everybody's ear. That would be great. Shirin Nesha, thank you very much for, the thank you visit for talking in to me. eine Stunde Film it was great to have you all the best for Land of Dreams beautiful movie thank you
0: so um, much for your support really appreciate it
1: Land of Dreams jetzt auch ab Donnerstag in den Kinos und da startet dann zeitgleich auch wir sind dann wohl die Angehörigen
2: Ja der neue Film von Hans-Christian Schmid der hat Filme gemacht ich habe schon gesagt wie crazy nach 5 Uhr Wald Requiem mit Sandra Hüller, das, die Serie Das Verschwinden mit Julia Jensch, äh, das äh, Was bleibt äh, mit Lars Eidinger und Corona Haarfurch. Äh, jetzt, äh, wir sind dann wohl die Angehörigen und dieser Film basiert auf einem autobiografischen Roman von Johann Scherer, der Sohn von Jan Philipp Reemsma. Johann Scherer war 13, als er dabei war, also nicht dabei war in dem Moment, in dem der Vater entführt wurde, aber als er 13 war, wurde der Vater im Frühjahr entführt, war 33 Tage äh, weg. In, äh, einem Keller. in einem Keller. Äh, und das sind Sachen, für die der Film sich überhaupt nicht interessiert, denn er interessiert sich für die Angehörigen. Also im Konkreten heißt das für Johann Scherer und seine Mutter an Katrin. Die beiden sind in der Villa, äh, melden äh, die Entführung. Sie finden nämlich, also beziehungsweise die Mutter findet nämlich unter einer Handgranate einen Zettel.
0: Die Lösegeldsumme konnte ich nicht gleich erkennen. Ich musste erst die Nullen zählen. 20 Millionen Mark.
2: Daraufhin wird das Haus wirklich eingenommen von Polizisten, von Experten, von Psychologen, von Angehörigen, Betreuern, vom Anwalt der Familie, von einem Freund ähm, der Familie, der eigentlich kommt, um sich um Johann zu kümmern. Die alle, wir müssen das überlegen, 1996, das war noch weit bevor es irgendwie das Internet, also das Internet gab es schon, aber wir das alle genutzt haben. Es war noch mit analoger Technik wurden hier... Anrufe aufgenommen. Der Anwalt der Familie hat dann übernommen, die äh, Lösegeldgespräche äh, mit den Entführern äh, zu führen, gespielt von Justus von Donani. Und in diesen 33 Tagen ist eigentlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann während so einer Entführung.
1: Drei- oder viermal ist die Geldübergabe die, geplatzt.
2: Es war anfänglich 20.000 Mark, am end, äh, 20 Millionen Mark. Am Ende haben sie 30 Millionen Mark zahlen müssen, damit äh, Jan Philipp Rehms mal wieder freikommt. Und das, Was diesen Film so besonders macht, ist hier wirklich diese Perspektive, dass komplett aus der Perspektive von Johann bzw seiner Mutter erzählt wird. Sehr zurückhaltend, sehr genau beobachtend, sehr subtil sezierend auch diese Familienstrukturen, ähm, dieses gutbürgerliche intellektuelle Haus, ähm, diese gutbürgerliche intellektuelle Familie, die mit den Geflogenheiten und vor allem den Umgangsformen und Ideen der Polizei nicht immer klarkommt.
3: Übergabe war am Telefon nicht die Rede, Kann, oder? Da nicht das Geld da? kommt mit. Wieso? Das gehört nicht zur Absprache. Ja, ist das ist vollkommen egal. Jetzt scheint Sie mal nicht so stur, wenn sich die Können Gelegenheit wir ein klein bisschen Ruhe haben, alle? Überlassen Sie die Organisation bitte mir. Das hat ja gut geklappt das letzte Mal. Ne? Ohne Einsatzkräfte wird das nicht stattfinden.
2: Ich fand den Film tatsächlich aufgrund dieser Perspektive und auch aufgrund dieses beobachtenden, ruhigen, ja fast schon kammerspielartigen Settings, weil es überwiegend die ganze Zeit im Haus spielt. Ich fand den ziemlich gut. Und ich weiß, du nicht.
1: Nein, das stimmt so nicht, dass ich den nicht ziemlich gut fand. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil mir nicht ganz klar geworden ist, ob Hans-Christian Schmidt nun wirklich hier eine Familiengeschichte erzählen will, also eine Entführung aus Sicht der erpressten, zu Hause gebliebenen Familie oder einen Film drehen will über Polizeiversagen. Ähm, ich habe vorher zu dir gesagt, ich kenne die Familie Remsmar erstaunlicherweise nicht persönlich, aber die Reaktionen von Mutter und Sohn oder Ehefrau und Sohn des Entführten fand ich arg sparsam. Also ähm, ich Böse gesagt könnte ich jetzt vermuten, dass zumindest dem Sohn das einigermaßen scheißegal war, ob sein Vater jetzt entführt wird oder nicht. Die haben ein schwieriges Verhältnis offenbar miteinander gehabt, auch das zeigt uns der Film. Ähm, ich hätte mir ja bei einem Film, der die Geschichte erzählen möchte von Angehörigen eines Entführten gewünscht, dass ich mehr Innenleben der Familie gezeigt kriege, als das hier tatsächlich passiert.
2: Ich weiß, was du meinst, aber ich muss den Film an der Stelle tatsächlich verteidigen, weil es natürlich äh, also Schmied kann kann nur das erzählen, was der Roman hat. Er hat es schon geöffnet, ja. äh, weil der Film, das Buch natürlich komplett aus der Perspektive von Johann war, der 13 war damals. Ähm, der Film hat auch die Perspektive der Mutter. Er war, als du letzte Woche nicht da warst, hier im Büro, also Hans-Christian Schmidt. Und deswegen habe ich ihn dann auch erstmal gefragt, was sein erster Impuls war, warum er es spannend fand, genau diese Geschichte zu erzählen.
3: Der Anschluss kam äh, wirklich aus heiterem Himmel, eine E-Mail von Michael Gutmann, mit dem ich seit fast 20 Jahren nicht mehr zusammengeschrieben hatte. Drehbuch. Ähm, Drehbuchautor, Co-Autor und äh, es klang wie so eine Aufforderung, lest mal das Buch und guckt nach den Filmrechten. Das müsste man gar nicht mehr lange überlegen. Was mir an dem Buch sehr gefallen hat, ist die Perspektive des 13-jährigen Jungen auf die Entführung seines Vaters. Und da dachte ich, steckt ähm, ein Stoff drin für Michael und mich, die wir auch oft von äh, Coming-of-Age-Situationen erzählt haben, aber auch von Familie Familienkonstellationen. Und äh, ja, das waren so die ersten Gedanken.
2: Bei einem Entführungsfall ist natürlich bei ersten, bei vielen die erste Assoziation, dass man da wirklich so einen in Anführungsstrichen reißerischen Actionfilm draus macht, in dem es um die Entführung geht, die Befreiung der Geisel. Ihr Film hat eine sehr äh, reduzierte, sehr stille Perspektive, die der Angehörigen zu Hause. Was war da? Ähm, die Idee dahinter, das genau umzudrehen und nicht auf diesen. Es gibt ja diesen unglaublichen True Crime-Boom gerade überall. Also auf Netflix ist diese Serie Damer oder Dama äh, ganz oben, die ja wirklich sehr reißerisch ist. Und da ist ja ihr Film wirklich das genaue Gegenteil zu.
3: Das war schon die Idee, glaube ich, das Gegenteil zu machen von dem, was im Moment so viele oder fast alle machen. Wobei der True Crime-Boom ja in den letzten drei, vier Jahren auch noch zugelegt hat. Ich kann schon fast nicht mehr glauben, was alles als True Crime äh, angeboten wird und wie die Podcasts äh, aus dem Boden wachsen. Und ähm, wir haben immer gedacht, wir, wir machen einen Anti-Thriller und ähm, einen eher ähm, ruhigen und genau beobachtenden Film. Es ist immer noch Drama genug für unser Gefühl. Dass da jemand ähm, aus der Mitte der Familie gerissen wird und für die Angehörigen völlig unklar ist, äh, ob er je wieder zurückkommt.
2: Aber das dann filmisch zu übersetzen, was ist da für Sie die Herausforderung gewesen?
3: Ähm, ich denke, diese Ungewöhnliche Perspektive, das ist ja, da wir uns eben äh, nach dem Buch von Johann Scherer orientieren, vieles vorgegeben, also seine Sicht der Dinge als Beobachter, als jemand, der aber auch als Hauptfigur in einem Film gar nicht so einfach in den Griff zu bekommen ist, weil er wenig Möglichkeiten hat zu agieren. Bei der filmischen Umsetzung denke ich ja immer als erstes, okay, erstmal die Umsetzung ins Drehbuch. Und äh, da war die, die wichtigste Entscheidung, denke ich, seine Perspektive zu verlassen teilweise und auch die Perspektive von Johanns Mutter einzunehmen, die mit der Polizei im Haus äh, in Kontakt ist und die im Lauf der Geschichte einfach ähm, vor schwierige Entscheidungssituationen gestellt wird. Anders als Johann, der eher innerlich erlebt ähm, und der äh, eben als äh, Haupterzähler in einem Roman natürlich seine ganze innere Stimme hat und ähm, von hier nach dort springen kann, dieser Gedankenfluss, wir kennen das ja aus Büchern, und im Film konnten wir das nicht eins zu eins übernehmen. Abgesehen von dieser Drehbuchentscheidung, die dann schon vieles äh, vorgibt, wohin man sich mit dem Film bewegen kann, ähm, war uns auch bewusst, wir sind über drei Viertel der Strecke in einem Haus, an einem Esstisch mit vier Wänden im Hintergrund und, und ähm, wir versuchen auch da nicht bestimmte Filmkonventionen einzugehen, sondern wir beschränken uns auf das Wesentliche, auf, auf das Ensemble, auf die Gesichter, auf die Schauspielerinnen und Schauspieler.
2: Also der Film hat einen ganz ruhigen Rhythmus. Wo ist der entstanden? Hat, haben Sie das Gefühl, das war schon im Drehbuch so oder finden Sie das den, den Rhythmus, also dann des Films final erst im Schnitt?
3: Ich sehe Arbeit im Schneideraum auch einfach als Fortsetzung der Drehbucharbeit. Insofern trenne ich da gar nicht so genau. Ähm, Michael ist ein sehr ähm, präziser und erfahrener Autor und Co-Autor. Es gab nicht viele Szenen, die wir nicht verwendet haben. Und Hans-Jörg ist ein ebenso genauer und äh, lange mit mir arbeitender Editor, der immer versuchen wird ähm, zu erspüren, wo es Stellen gibt, die verzichtbar sind oder die sein Rhythmusgefühl stören. Und ähm, so sehe ich das eigentlich als einen längeren Prozess der, der, der Verdichtung von, von mir aus der ersten Buchfassung bis zur letzten Schnittfassung.
2: Das Drehbuch liegt im Roman zugrunde autobiografisch erzählt, alle Beteiligten des Films leben noch. Was hat das für Sie als Geschichtenerzähler und Filmemacher, was spielt das für eine Rolle, welche Verantwortung haben Sie gegenüber den Opfern?
3: Ja, das hatte große Bedeutung für uns in zweierlei Hinsicht. Zum einen war uns bewusst, wenn wir die Verfilmungsrechte an Johanns Buch erwerben, bedeutet das nicht automatisch, dass wir über alle, die in dem Buch vorkommen, erzählen können, was wir wollen. Es gibt ein Persönlichkeitsrecht, Persönlichkeitsschutz. Wir, wir mussten also, ist die eine Seite der Medaille, mit denen Kontakt aufnehmen, sagen, was wir vorhaben, besprechen, ähm, welche Figuren wir im Film betonen, was wir akzentuieren, was wir vielleicht weglassen. Die zweite Seite der Medaille, für mich die wesentlich interessantere, ist, dass wir, so auch einfach nochmal tolle Gesprächspartner hatten. Die Betreuer der Polizei, den Anwalt Schwenn, den Freund der Familie Christian Schneider. Und wir mit ihnen Fassung für Fassung besprochen haben und in den Gesprächen einfach auch immer noch Dinge erfahren haben, die Johann nicht erzählt in seinem Buch. Einfach weil es aus äh, seiner Sicht gar nicht möglich war. Als Hauptfigur in diesem Buch liegt er nachts im Bett und schläft. Und geht eben nicht mit so einer Lösegeldübergabe. Aber ähm, in den Erzählungen der, der äh, Betreuer der Polizei oder von Ankratrin Scher waren das alles Momente, die wir so natürlich auch dann noch im Film ähm, zeigen konnten.
1: Aber
2: die Gespräche, haben Sie dann irgendwann gesagt, kurz vor den Dreharbeiten, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich hier einen Strich hm. ziehen, weil sonst ist das so eine, sonst kann ich mich nicht auf meine Arbeit als Regisseur konzentrieren.
3: Ja, ich erinnere mich gar nicht so bewusst an dieses jetzt muss ich den Strich ziehen. Natürlich gibt es irgendwann einen Termin und das ist dann der erste Drehtag und das, da will man dann nicht weiter noch immer Hintergrundgespräche führen. Aber auch bei ähm, anderen Filmen, die ich gemacht habe, wo die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, kenne ich diesen Prozess, dass man eine ganze Zeit lang einfach nur sammelt. Ich, ich sauge alles auf, was ich in die Finger bekommen kann und irgendwann, das liegt schon eher im, in der ersten Hälfte der Drehbucharbeit, kann ich das auch gut alles wieder über Bord werfen und versuche mich dann ähm, zu fokussieren auf das, was wirklich im Film zum Vorschein kommen soll. Es ist ja unmöglich, diese Erzählfülle, es gibt bei den sechs Beteiligten dieser Geschichte natürlich auch sechs verschiedene Versionen, was passiert ist, muss man irgendwann aufhören mit dieser Arbeit unbedingt.
2: Sie haben gerade Ihre ähm, vorherigen Filme angesprochen und ich äh, muss gestehen, dass Sie mich tatsächlich schon filmisch mein ganzes Leben begleiten, als äh, Generation nach fünf im Urwald und äh, crazy. Äh, und ich, also in der Vorbereitung würde ich irgendwie nochmal sagen, ich muss keinen Film noch mal gucken, weil mhm. habe ich einfach alle gesehen. Und es ist schön, dass es mittlerweile irgendwie so ein Level erreicht sein kann. Aber Sie haben natürlich schon öfter Stoffe verfilmt, die auf realen Begebenheiten basieren. Was interessiert Sie daran? Woran liegt da für Sie der Reiz?
3: Ich habe ja Dokumentarfilm studiert. Und ich glaube, daher kommt das bei mir, dass ich gerne beobachte und mir die Menschen und die Ereignisse um mich herum angucke, eher als jemand, der sich von Anfang an zurückzieht und die Stoffe für seine Geschichten nur in sich oder bei sich selbst findet. Was es dann im Einzelnen ist an einer Geschichte, das... Ähm, kann ich nur ganz schwer verallgemeinern. Ich komme aus einem katholischen Wallfahrtsort. Ich habe mich mehrmals mit Religion beschäftigt, aus naheliegenden Gründen. Das ist ein Thema, das mich seit der Kindheit beschäftigt und sich auch durch meine Familie zieht. Ich lese aber dann einfach auch eine Zeitungsmeldung über Flüchtlinge, die versuchen, aus Polen nach Deutschland zu kommen. Wir reden jetzt vom Jahr 2003 noch vor dem Beitritt Polens zur EU. Und daraus wird dann ein Strang eines Multiplot-Films und vier von den fünf Strängen sind erfunden. Also ich finde, man kann es auch immer gut kombinieren. Und das ist so im Wesentlichen, im Wesentlichen meine Arbeitsweise. Ja.
2: Ich habe gerade gemerkt, dass es eine Einschubfrage war und ich äh, vergessen, <lacht> ich würde gerne noch mal kurz zum Film zurückgehen äh, und über das Casting sprechen. Natürlich ist das Casting wichtig, aber was war Ihnen hier ganz besonders wichtig, was die Schauspielenden mitbringen müssen? Sie müssen
3: nie... Wenn der Film auf wahren Begebenheiten beruht, ähm, bei mir Ähnlichkeit mit den Personen mitbringen, die sie spielen. Das finde ich nicht wesentlich. Ich finde es toll, mit Leuten zu arbeiten, die man noch nicht so kennt, weil die nicht so belegt sind mit ihren dann schon sehr bekannten Rollen. Das ist aber auch nicht so sehr für mich ein Prinzip, als dass ich Justus von Donani nicht besetzen hätte wollen, weil ich ihn einfach sehr passend fand für diese Rolle. Das habe ich eigentlich beibehalten, dass ich gucke, wer mir am ehesten geeignet erscheint für eine Rolle, also mit allem, was er mitbringt. Und es ist manchmal mehr, manchmal weniger. Das heißt, Schauspieler, Schauspielerinnen können, Dafür sind sie ja auch gut in ihrem Beruf, Dinge herstellen, auch ins, in, den, in den Gegensatz von dem gehen, was sie ansonsten zu sein scheinen bei Jugendlichen. Und jetzt sprechen wir von Claude Heinrich, versuche ich eher, dass dieser Weg nicht so groß ist, also dass jemand, der zum Casting kommt, für so eine Rolle schon viel von dem mitbringt, von dem ich denke, dass es passt für die Rolle. Und bei Claude... War mir das aufgefallen, dass er ziemlich ruhig ist, erstmal ziemlich genau guckt, was da alles so passiert. Das schien mir richtig für die, für die Rolle des Johann in dem, in dem Film.
2: Glauben Sie, dass eine Figur in Ihrem Film äh, eine Heldenfigur ist? Ich glaube ja. <lacht> ich habe da lange drüber nachgedacht. Äh. Weil, nie, also ich habe für mich auch eine Antwort, aber ich mm. bin erst auf Ihre gespannt.
3: Ich gebe jetzt erstmal die Antwort von Johann Schwen, dem Hamburger Staranwalt, der ähm, gesagt hat, na gut, ich, ich mache mit, also ich erzähle, an was ich mich erinnere, obwohl ich weiß, es gibt hier keine Heldengeschichte, außer vielleicht äh, für einen kathrin Scherer. Und ähm, die Beobachtung finde ich zutreffend. Ich glaube, diese vier Wochen im Haus, haben Sie wirklich an ihre Grenzen und darüber hinausgebracht und die Entscheidung, die sie fällen musste, ich weiß nicht, ob man da jetzt zu viel verrät, nicht mit der Polizei zusammenzuarbeiten, die Polizei rauszuwerfen, anders ging das nicht, finde ich schon sehr mutig, vielleicht auch verzweifelt an dem Punkt der, der Entführung und auch, wie sie am Anfang versucht, Johann gegenüber. Keine Schwäche zu zeigen, sich überhaupt nicht gehen zu lassen, was ja auch alles aus Johanns Buch entnommen ist. Wir haben das ja nicht erfunden, dass die beiden sich versprochen hatten, stark zu sein, nicht zu weinen, dass die Putzfrau auch das Haus verlassen musste, solange sie nicht garantieren könnte, sie kann ohne zu heulen im Haus sein. Also da ist schon eine, eine Heldenreise, glaube ich, steckt da eben schon drin in der Geschichte.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Danke
1: auch. Also auch dieser Film ab Donnerstag für euch im Kino. Wir sind dann wohl die Angehörigen. Könnt ihr euch definitiv anschauen. Genauso wie Land of Dreams und ja, Amsterdam. Überlegt euch, ob euch das das Geld wert ist. Für etwas mehr als zweieinhalb Stunden blanke Verwirrung. Nächste Woche, Anna, greifen wir, greifst du ganz tief in die Hollywood- bzw. Marvel-Star-Trickkiste.
2: Ja, und ich habe tatsächlich, äh, mir ist noch nie ein Interviewtag so schwer gefallen wie dieser. Ich hatte Interviews ähm, zu Black Panther 2, Wakanda Forever, ähm, ein Film mit äh, tragischen äh, Umständen, nämlich äh, kurz. Ohne.
1: Noch, nämlich ohne.
2: Ohne Chadwick Boseman, der im vorletzten Jahr äh, nach einer schweren Krebserkrankung äh, gestorben ist. Und einem Filmteam, das nicht nur den Hauptdarsteller verloren hat, sondern in erster Linie auch einen Freund. Ich habe mit Ryan Kugler gesprochen, ich habe mit dem überwiegend weiblichen Cast gesprochen und mit dem Produzenten Nate Moore, wie es denn war oder wie schwierig es war. Das Erbe von Chadwick Boseman als Black Panther sowohl im Film als auch bei den Dreharbeiten aufrecht zu erhalten. Und ich hatte wirklich klar, das ist so ein durchorganisierter Interviewtag gewesen und das haben natürlich alle danach gefragt. Die waren Echt immer noch ganz schön mitgenommen. Und auch ich hatte das Gefühl, bei dem ein oder anderen Interview mit den Tränen kämpfen zu müssen. Wird
1: sehr spannend nächste Woche mit einem sehr exklusiven Blick hinter die Kulissen von Black Panther 2, Wakanda Forever. Sprechen wir nächsten Dienstag drüber. Bis dahin habt ihr genug zu tun. Hausaufgaben, ne? schön, wir fragen ab nächste Woche. Ähm, insofern passt auf euch auf, bleibt gesund. Guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Also guck nicht Amsterdam, so
2: und Hauptsache es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.